0: Alors, euh, merci beaucoup de cette présentation très généreuse, Anna Maria, et de cette belle invitation à inaugurer la troisième série des Vendanges du savoir ce soir. Merci beaucoup à Mélanie Paris aussi d'avoir de, 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 pr présenté euh, l'ouverture ce soir. Je remercie également les, les autres membres du comité des Vendanges du Savoie ici présents, ainsi que toute l'équipe de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin qui sont ici à la Cité du Vin. Juste avant de commencer, je voudrais exprimer mon profond plaisir à être sur la scène de la salle Thomas Jefferson à la Cité du Vin ce soir. En 2015, j'étais en congé sabbatique ici à Bordeaux pour faire des recherches pour le livre sur l'histoire culturelle des vins de Bordeaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré beaucoup d'entre vous ici ce soir. Et euh, vous vous souvenez, si vous étiez ici aussi en 2015, vous vous souvenez sans doute de cet édifice miraculeux qui est apparu au bout des Châtrons, à côté du bassin à flots. Jour après jour, on voyait cet édifice se construire. C'était un phénomène magique qui a fini par être ce bâtiment où on se trouve aujourd'hui. J'étais déjà partie avant l'inauguration, à la fin de mai 2016, mais je suis venue en visite en 2017 avec mes étudiants de l'Université de Melbourne, et nous en étions ravis. Et me voici, en novembre 2019, après avoir vu et entendu toutes les histoires de la Cité du vin. Je suis enfin devant un public splendide dans cette salle magnifique où tant de discours sur le vin ont déjà eu lieu. C'est vraiment un honneur et un privilège d'être parmi vous ce soir et je vous remercie tous d'être venus, malgré la pluie. Donc... Euh la partie polie, civilisée de la soirée est maintenant terminée. Passons à Welbeck et le vin dans l'œuvre de Michel Welbeck. Michel Welbeck est associé à l'alcool et, bien souvent, à l'alcoolisme. Ses rapports personnels avec l'alcool sont soulignés dans les médias, que ce soit en France ou ailleurs. L'auteur s'est justifié en accusant les journalistes d'avoir incité sa consommation excessive. Mais pas de manière directe. Il passe par le personnage de Michel Welbeck, qui figure dans la carte et le territoire, publié en 2010, pour reconnaître que, oui, il boit, même beaucoup, mais c'est à cause de la presse française. Je cite. « Vous savez, ce sont les journalistes qui m'ont fait la réputation d'un ivrogne. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun d'entre eux n'ait jamais réalisé que si je buvais beaucoup en leur présence, c'était uniquement pour parvenir à les supporter. L'apparence physique de Welbeck tente à confirmer les soupçons concernant l'alcoolisme. Il est souvent froissé, échevelé, décoiffé. Si on pense à une image de la santé et du bien-être ce n'est pas à lui qu'on pense. Mais à côté de la liturgie d'injures qu'on lui a déjà lancées, misogynes, pornographes, antisémites, anti-islamiques, anti-catholiques, anti-français, anti-européens, franchement, l'accusation d'ivrogne ne choque pratiquement pas. Et pourtant, le fait que Welbeck lui-même boit beaucoup et que ses protagonistes boivent beaucoup aussi est presque toujours remarqué dans les comptes rendus de ses romans, depuis le premier Extension du Domaine de la Lutte, publié en 1994, jusqu'au plus récent Sérotonine, qui est sorti en janvier de cette année. Bien sûr, il n'est pas inattendu de voir les écrivains boire, que ce soit Welbeck, avec le fils de Bordeaux, Philippe Solers, avec son ennemi intime, Bernard-Henri Lévy, avec son ami, Frédéric Begbeder, témoin de son mariage récent avec Kian Yum -Li, le 21 septembre 2018. La tradition des écrivains alcooliques n'a pas commencé avec Baudelaire et Rimbaud et elle n'a pas terminé avec François Sagan et Marguerite Duras. Mais l'image romantique du poète ivre et néanmoins brillant a perdu un peu son charme en ces temps-ci où l'on n'est plus politiquement et socialement correct. Pourquoi donc insiste-t-on dans les médias sur la relation de Welbeck avec l'alcool S'agit-il d'une façon de minimiser sa maîtrise ou sa mainmise sur le marché du livre français, le livre français Ou d'une tentative pour déstabiliser sa capacité de prévoir l'avenir à travers ses, ses romans Est-ce que c'est pour, pour minimiser sa réputation de visionnaire Il me sera impossible de répondre à ces questions dans cette conférence ce soir, car je ne fais pas d'analyse des discours médiatiques, mais ce sont néanmoins des interrogations qu'il faut prendre en considération puisqu'elles forment une espèce de cadre à l'intérieur duquel mes propositions doivent se situer. Car dès qu'on suggère une étude de l'alcool ou du vin dans l'œuvre de Welbeck, on ne peut s'empêcher de penser à cet auteur réputé alcoolique et à ses protagonistes qui lui ressemblent tantôt bien, tantôt mal. Donc, il est nécessaire de reconnaître et puis de refuser par la suite cette attitude simpliste si on veut creuser le sujet afin de mieux comprendre la représentation du vin et le rôle de sa consommation dans l'œuvre de Houellebecq. Je dis l'œuvre de Welbeck, qui comprend, bien sûr, comme vous le savez, des recueils de poésie, des essais, des expositions de photographie, de film, des films, des interviews, des collaborations avec d'autres écrivains, musiciens, artistes, etc. Ainsi que des romans best-sellers. J'aurais pu dire l'œuvre romanesque de Houellebecq, car je me concentre ce soir sur ces sept romans. Mais en effet, puisqu'il n'évoque presque jamais le vin dans ses autres productions créatrices, j'ai raison de dire que j'analyse le vin dans toute son œuvre. Dans ses poèmes, il n'y a qu'une petite référence au vin, le vin de Bohème. Dans ses essais, il écrit de l'ivresse, mais non pas du vin. Les deux films quasi-documentaires quasi de Guillaume Niclou, « L'enlèvement de Michel Houellebecq » qui date de 2013, et « Talasso » qui est sorti en salle au mois d'août de cette année, sont néanmoins imprégnés de vin, disons bien arrosés. Et j'en reparlera vers la fin de cette conférence si j'ai le temps. Mais pour le moment, je me focalise sur les sept romans qui sont selon l'ordre de la publication, extension du domaine de la lutte, les particules alimentaires, plateforme, la possibilité d'une île, la carte et le territoire, soumission et sérotonine. Je ferai une analyse de ces textes selon cet ordre pour développer une argumentation à propos du rôle du vin chez Houellebecq qui suit une évolution distincte au fil des années et au fil des romans. Alors voilà pourquoi je traite des romans, mais pourquoi me suis-je limitée au vin plutôt que de m'intéresser à l'alcool en général Vous avez peut-être vu ce graphique préparé par Big Sister Data, qui met en lumière le pourcentage ou le degré d'alcool présent dans chacun des romans de Welbeck. Et voici la mise, à jour, mise au jour avec le tout dernier roman Sérotonine. On voit une baisse d'alcool, ce qui est peut-être prévisible étant donné que le titre suggère que la paix de l'âme provient d'autres sources d'ébriété plutôt chimiques, mais nous savons tous nous méfier des statistiques, n'est-ce pas Et que les résultats dépendent des éléments recherchés. Je m'intéresse moins à cette méthode de quantifier les mentions de tout type d'alcool. Je préfère privilégier une étude qualitative, une lecture attentive aux situations, aux dialogues, aux valeurs attachées au vin. Par ailleurs, les vins sont de plus en plus souvent cités par leur style, leurs appellations, leurs cépages et leurs marques dans les romans de Houellebecq, tels qu'on ne peut pas vraiment se fier à ces statistiques qui ne captent que des mots génériques signifiant le type d'alcool mentionné. Vous voyez que c'est simplement champagne, cognac, vin, etc. Petite parenthèse. Il y a un mémoire de maîtrise écrit par un jeune Suédois Félix Rosenberg à l'Université de Lund en 2015, qui étudie le rôle de l'alcool dans les particules alimentaires et la carte et le territoire pour découvrir si l'alcool est un ami ou un ennemi. Il examine les représentations de l'alcool selon les catégories, concluant que le whisky est associé à la frustra frustration sexuelle, le cognac avec la mémoire, le vin avec la socialité, la conversation et la consolation, le champagne avec la célébration et la bière avec tout et rien. Il s'agit d'une étude perspicace, mais limitée, ce qui m'a inspiré à approfondir mes analyses de la catégorie la plus riche, la plus complexe, la plus contradictoire, c'est-à-dire le vin. Je ferme la parenthèse et je continue à contempler cette question. Pourquoi le vin Essentiellement, le vin joue un rôle particulier dans les romans de Houellebecq parce que le vin joue un rôle particulier dans la vie des Français. Houellebecq cherche à mettre en scène la vie des Français. Donc, forcément, il met en scène le vin dans la vie des Français. Tout cela peut sembler complexe, mais ce ne l'est le point. Le vin est symbole de la nation, Surtout depuis la Révolution. Deux images démontrent bien l'utilisation symbolique de la représentation du vin, comme l'a souligné Alban Souf dans son article en ligne que vous pouvez trouver « Le vin symbole de la nation ». La première image, une estampe de Villeneuve, s'intitule « Louis XVI avoir mis le bonnet rouge, journée du 20 juin 1792 ». Le roi porte tous les symboles de la nation, le bonnet rouge, furgien, la cocade, tricolore, et il boit du vin à même la bouteille. Mais ce n'est pas du vin qui coule de la bouteille. Vous voyez Ce n'est pas du vin. Ce sont des paroles sous une forme liquide. Qu'est-ce que ça dit Vive la nation. Cette entrée en matière... Pardon j'ai sauté une page. Le vin est la devise et la devise, c'est le vin. Le vin et, et, la, et la nation ne font qu'un. Le domaine Mars de Martin a bien fait d'adopter cette image pour leur étiquette du cuvée roi patriote, mais ils ont déformé un peu les paroles. La seconde image s'intitule Horloge de crédit, datant d'environ 1835. C'est une affiche de cabaret qui signifie au premier degré que la maison ne fait pas de crédit sur les boissons. La maison est déjà fermée quand le coq chantera. Mais au second degré, c'est un cliché de l'égalité républicaine où les riches, les pauvres, les militaires, les civils, tous les hommes, pas les femmes, se réjouissent à partager du vin rouge français. Buvons au bonheur de la France, vous pouvez lire, comme symbole de la nationalité qu'il partage aussi. Plus d'un siècle après, Roland Barthes a repris la notion du vin symbole de la nation dans ses célèbres mythologies, commençant son chapitre Le vin et le lait par la phrase suivante. Le vin est senti par la nation française comme un bien qui lui est propre. Au même titre, que ces 360 espèces de fromages aient sa culture. La vigne et le vin figurent également dans les lieux de mémoire, cet ouvrage monumental édité par Pierre Nora dans les années 1980. Georges Durand, ce pas de jolies photos de Georges Durand, mais les paroles, les vers, les lignes qu'il a écrites sont très jolies. Euh, Georges Durand a écrit le chapitre à ce sujet, qui commence ainsi. « D'aucuns seraient portés à penser qu'instrument de l'ivresse le vin est agent d'oubli. Or, toute sagesse le proclame conservateur du temps et restaurateur du souvenir. Qu'un instant soit solennel, qu'on veuille le rendre mémorable, quelques cérémonies lui imposera sa marque et les paroles évo évocatrices prononcées le notable président au rituel invitera la foule à lever son verre à la félicité du moment et à la postérité du projet. Le vin est naturellement associé à l'inoubliable. Cette entrée en matière souligne à la fois l'ébriété et la convivialité. L'oubli et l'inoubliable, la double fonction du vin que nous voyons aussi dans les romans de Houellebecq. Cependant, tandis que Georges Durand réclame la seconde fonction, histoire, patrimoine, mémoire, Houellebecq tend plutôt vers la première, ivresse, intoxication, stupeur. Donc, le vin, c'est la France. Vous connaissez peut-être cette petite devise aussi, l'eau, c'est la souffrance. Bien sûr, Wellbeck, le provocateur, aime bien jouer avec les symboles de la France. Les 68 heures, la laïcité, le pouvoir d'achat, l'éducation nationale, les métiers traditionnels, le repas gastronomique des Français, etc. etc. Il suffit, il suffit d'identifier quelque chose comme un symbole de la France pour que Wellbeck le démantèle avec vigueur, humour et parfois mépris. Très souvent mépris, en fait. Or, normalement, Houellebecq sélectionne des symboles qui sont sujettes à débat ou mis en question. Et d'une per certaine perspective, on pourrait dire que le vin est lui aussi sous la loupe. Depuis les années 1950, quand les Français buvaient chacun environ 130 litres de vin par an, la consommation a chuté pour n'atteindre que 40 litres par personne par an. Les Français boivent plus de bière et d'alcool fort et prennent de plus en plus de médicaments antidépresseurs. En janvier 2019, au moment même de la publication de Sérotonine, Santé Publique France a lancé une nouvelle campagne pour réduire la consommation d'alcool. Vous vous en souvenez Peut-être. conseillons 10 verres au maximum par semaine, y compris le vin. La réaction du, ministère, du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, était la suivante. Le vin n'est pas un alcool comme un autre. Ajoutons que je n'ai jamais vu un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est saoul parce qu'il a bu du Côte-de-Rhône, du Crozet-Métage, du Bordeaux. Jamais. Il faut éduquer à boire un verre de vin pour savoir ce que c'est. Évidemment, selon Guillaume, la consommation du vin implique un capital culturel qui est bien différent de la simple consommation des autres alcools et de la bière. Mais la ministre de la Santé Agnès Buzyn, Buzyn critique cette attitude qui fait du vin un cas d'exception élitiste, tirant l'attention sur la consommation du vin en vrac par les jeunes et les moins jeunes qui cherchent la quantité plutôt que la qualité. Il faut dire que le président Emmanuel Macron n'hésite pas à se faire photographier avec un verre de vin. Houellebecq suit tous ses discours, de très près, les préfigurant aussi dans ses romans, munis des connaissances approfondies du sujet grâce à sa formation d'ingénieur agronome. C'est dans Sérotonine que ce genre d'exceptionnalisme agricole et viticole est mis en lumière, mais avant d'y arriver, il faut tracer les étapes qui mènent à la création d'un rôle principal pour le vin dans l'œuvre romanesque de Welbeck. Avant d'entamer l'analyse littéraire, quelques petites questions pour vous. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de Michel Houellebecq, n'est-ce pas C'est pourquoi vous êtes venu ce soir à écouter la conférence. Franchement, on ne peut pas éviter Michel Houellebecq, n'est-ce pas Mais avez-vous lu un roman de Houellebecq Pouvez-vous lever la main si vous avez déjà lu un roman de Houellebecq Gardez la main comme ça si vous avez lu tous les romans de Welbeck. Ah Il y a des fans dans la salle. Il y a des assidus. Alors, vous avez entendu parler de Welbeck. Vous avez entendu Welbeck. Vous avez vu Welbeck à la télévision, je suis sûre. Vous avez lu Welbeck. Mais dernière question y a-t-il des gens dans la salle qui ont bu avec Welbeck Non, jamais, j'ai un ami qui a bu beaucoup avec Welbeck. C'est un prof de français écossais qui était son traducteur. Et ils ont passé de longues soirées ensemble à discuter de tout, comme vous pouvez imaginer. Mais je vous conseille de lire les mémoires de Gavin Bode, B-O-W-D, Mémoire d'outre-France, où il commence son livre avec une soirée euh, bien arrosée avec Houellebecq. On va peut-être parler davantage de tout ça à la fin. Donc, puisque la plupart d'entre vous ont déjà lu des romans de Houellebecq, je ne ferai qu'un résumé très bref de l'histoire de chaque... Euh, de chaque roman que nous allons analyser. Commençons donc par « Extension du domaine de la lutte ». Un roman qui raconte la vie quotidienne d'un trentenaire, son nom, nous le connaissons comme notre « Notre héros ». C'est un cadre moyen célibataire, analyste programmeur dans une société informatique. Dépressif, dépressif narcissique, détaché, Passif, désabusé, les adjectifs péjoratifs ne manquent pas. Comble de malheur, ce protagoniste n'aime pas le vin. Ce défaut est révélé quand il fait ses courses. Je cite. « J'achetais peu de choses, du fromage et du pain en tranche, pour manger dans ma chambre d'hôtel. Ce soir-là, j'avais décidé d'éviter la compagnie de Tisserand pour me reposer un peu. Mais j'hésitais quelque temps entre les bouteilles de vin, très diverses, offertes à la convoitise du public. L'ennui, c'est que j'avais pas de tir bouchon. Par ailleurs, je n'aime pas le vin. Ce dernier argument finit par l'emporter et je me rabattis sur un pack de tubours. En regardant les bouteilles, il se sent comme s'il devrait être attirés par le vin. Mais il se rend compte en même temps qu'il n'est pas équipé, ni pratiquement, ni culturellement, pour boire du vin. Il n'a pas de tire-bouchon, il n'a pas de capital culturel. Il préfère la bière danoise, de toute façon. Autre détail, il a décidé de rester seul ce soir-là plutôt que de passer la soirée avec son collègue Tisserand, qui, lui non plus, n'est pas bon ambassadeur pour le vin. En effet, Tisserand ne réussit jamais à draguer. Et au moment même où il semble y avoir une lueur d'espoir, c'est le vin qui ruine ses chances. Je cite... C'est maintenant qu'il faut draguer. C'est là, à ce moment précis, dans cet endroit qui s'y prête admirablement. Il me regarde. Son visage tremble un peu. C'est sans doute l'alcool. Il a bu trop de vin au repas. L'imbécile Je me demande s'il ne va pas éclater en sanglots, me raconter les étapes de son calvaire. Je le sens prêt à quelque chose de ce genre. Les verres de ses lunettes sont légèrement embués de larmes. Tisserand a aussi bu du bourbon, mais c'est le vin qui est tenu pour responsable de son échec. Pour être spécifique, il s'agit du vin Sidi Brahim, un vin nord-africain Mise en bouteille en France, bon marché et populaire. Vous connaissez. À l'époque de la publication de ce roman, c'est-à-dire en 1994, le propriétaire de Sidi ibrahim était un entrepreneur qui s'appelle Bernard Magret. Il avait commencé son entreprise William Peters avec Sidi Brahim, Marie Brizard et d'autres marques d'alcool qui se vendaient dans les grandes surfaces et qui ont fait sa fortune. Bien sûr, il a changé de gamme. Il a réinventé et réorienté son branding vers le luxe en tant que propriétaire d'une quarantaine de châteaux et restaurants, y compris Château La Tour Carnet et Château Pape Clément. Il a un petit institut culturel aussi à côté, n'est-ce pas? Nous reviendrons au rôle de Bernard Magret dans la vie de Houellebecq et vice-versa plus tard. Donc, le vin bon marché, Sidi Brahim, n'est pas un ami pour Tisserand. C'est un ennemi. Un ennemi qui l'empêche de draguer une fille au moment le plus propice. Mais le vin n'est pas responsable quand même de sa mort. Ça? C'est la faute au bobon. Tisserand en a trop bu quand il prend le volant de son 205 GTI, le réveillon du Noël, et il rentre dans un camion. Désolé, spoiler. Euh, le vin se rachète vers la fin du roman, lorsque le protagoniste, notre héros, commande un repas gastronomique à Saint-Cyrg, son, son dernier souper, dans un sens accompagné d'un verre de vin qu'il apprécie, mais qui ne le rend pas heureux. Rien ne peut le sauver. Je cite, « C'est absolument délicieux, même le vin est bon. Je pleure en mangeant, avec de petits gémissements. » C'est la dernière mention du vin dans « extension du domaine de la lutte. » Il n'y en a pas beaucoup. J'ai omis jusqu'ici la première mention du vin dans le texte parce que je voulais souligner son importance non seulement dans ce roman, mais dans presque tous les romans de Welbeck. C'est une espèce de leitmotiv. C'est la scène de la fête de départ à la retraite, le départ du travail, ou en bois du champagne. Des bouteilles de champagne sont identifiées par le protagoniste, notre héros, dans l'extension du domaine de la lutte. Mais quand il décrit sa collègue, Catherine Lechardois qu'il trouve pas du tout séduisante, elle ne boit pas de champagne, elle boit du Crémant, indiquant sans doute qu'elle manque de prestige à ses yeux. Je cite, « Elle me regardait en souriant, elle buvait du Crémant. Elle s'efforçait d'être courageuse. Pourtant, je le savais, elle avait tellement besoin d'être tranchée. Une scène similaire s'ouvre à une critique pareille au début du prochain roman de Welbeck, Les particules élémentaires, publié en 1998. Michel Jerzynski, le génie scientifique, organise son propre pot de départ les quatre bouteilles de champagne coincées dans le frigo des scientifiques entre des produits chimiques et des bacs de congélation d'embryons ne suffisent presque pas aux 15 convives. C'est un peu trop juste s'ils veulent tous boire à la santé et à l'avenir de Michel. Bien qu'il s'agisse d'une occasion conviviale, cette scène ressemble plus à un rituel obligatoire, un événement maladroit tout comme dans le roman précédent. Le champagne devrait égayer et enjoliver la situation, mais soit il n'y en a pas assez, soit ce n'est pas du vrai. Donc, ça commence mal pour le vin dans les particules alimentaires. Ce récit met en scène deux demi-frères. Michel Jezinski, le scientifique, réussi, assez réussi professionnellement, mais personnellement dépouvu de liens amicaux ou amoureux. Et Bruno Clément, l'enseignant de littérature, marié avec un enfant, mais à la recherche du bonheur sexuel dans des sex camps, des sex clubs, voire même avec les lycéennes qu'il enseigne. Jeunes, les demi-frères sont abandonnés par leur mère hippie qu'ils partagent. Qui ressemble beaucoup à la mère de Welbeck, en fait. Ils sont élevés séparément par leurs grands-parents respectifs. Adultes, ils se réunissent de temps en temps pour parler de leur vie ratée. Et c'est pendant ces retrouvailles que Welbeck introduit le vin dans la narration. Lorsque Bruno arrive chez Michel, il se sert à plusieurs reprises des verres de vin, sans identification aucune ni nom, ni même de couleur. Bruno expose son admiration passionnée pour les idées de Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, surtout à propos de la libération sexuelle, bien sûr. Comme Huxley, Bruno rêve d'une pilule remède à tous les maux. Je cite, « avec un centi-cube guéri dix sentiments ». En guise de réponse, Michel offre une analyse détaillée et bien argumentée du rôle joué par Huxley comme précurseur du mouvement New Wave et New Age et comme influence fondamentale sur le XXe siècle au sens plus large. Ainsi, Michel est d'accord avec Bruno, présentant une version intellectuelle des évaluations égocentriques de son demi-frère. Dans ce consensus inattendu, il y a une harmonie et une convivialité qui sont rares, rarissimes dans les romans de Houellebecq. Et il est significatif que cette conversation s'accompagne de vin, même si on ne sait pas exactement les détails. Lors de leur prochaine réunion, les demi-frères boivent de grands verres de vin ensemble. Les mains de Michel tremblent et Bruno regrette son fils et son ex-femme, ponctuant ses histoires des demandes de vin ou en remplissant lui-même son verre. Au moment où Michel sort sur le balcon pour prendre de l'air, réfléchissant sur la vie de son demi-frère et sa ressemblance avec la vie de beaucoup d'autres personnes qui ont perdu leur famille, il se rend compte que ce qui distingue Bruno de ses autres hommes en couple, c'est qu'il n'a pas accepter le déclin du désir sexuel. Michel trouve alors un exemple pour réconcilier ou interpréter le comportement de son demi-frère. Et cet exemple est lié au vin. Après quelques années de travail, le désir sexuel disparaît. Les gens se rencentrent sur la gastronomie et les vins. Certains de ses collègues, beaucoup plus jeunes que lui, avaient déjà commencé à se constituer une cave. Tel n'était pas le cas de Bruno, qui n'avait fait aucune remarque sur le vin du vieux pape à 11 francs 95, la bouteille. Ce modèle qui relie l'appréciation du vin avec un style de vie et une identité tout à fait acceptable en France ne correspond pourtant pas ni à Michel ni à Bruno. Étant donné que Bruno n'a rien remarqué à propos du vin et que Michel n'a lui-même aucune cave ni intérêt pour le vin, ils n'ont évidemment pas le capital culturel pour accéder à ce style de vie et cette, idée, cette identité acceptable. De nouveau, le nom du vin, inséré par Houellebecq dans ce contexte, n'a rien de neutre. Tout comme le Sidi Ibrahim, le vieux pape est reconnu immédiatement comme un vin rouge bon marché, trouvé dans n'importe quel supermarché à l'époque. Peut-être toujours aujourd'hui. Oui 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 Cette référence porte néanmoins une signification socioculturelle plus approfondie. Car vieux pape est la plus ancienne marque de vin en France créé comme vin de table il y a environ 75 ans et figure maintenant parmi les marques de Castel. Selon ce géant de l'industrie viticole, vinicole plutôt, Vieux Pape représente, je cite de leur site web, tradition, authenticité, convivialité. Et le nom inscrit sur l'étiquette, en lettres gothiques médiévales, Symbolise le pouvoir et le raffinement, l'histoire. Vieux Pape évoque aussi une association avec une appellation de la vallée du Rhône, bien plus prestigieuse que vous connaissez sans doute, Châteauneuf du Pape, qui réapparaîtra dans l'œuvre de Michel Houellebecq. Attention! Vers la fin des particules alimentaires, Welbeck décrit Bruno et Michel en train de boire du vin blanc dans des contextes indépendants et bienheureux. Bruno vient de faire l'amour avec Christiane, qui lui semble la femme de sa vie. Il ouvre une bouteille de vin blanc avant de partager avec elle des secrets de son enfance qu'il n'a jamais racontés à personne. C'est un moment d'intimité et de confession. Michel, de son côté vient d'élaborer sa théorie de la croyance comme résultat d'une confusion entre liberté et imprévisibilité. Oh, imprévisibilité. Il se sert un verre de vin blanc et s'allonge pour réfléchir à cette découverte qui finira par changer le monde. Et nous allons voir les résultats dans un autre roman, La possibilité d'une île. La vérité et la clarté sont les sentiments liés au vin blanc, un vin qui accompagne les demi-frères à travers leurs expériences les plus satisfaisantes. Le prochain roman, Plateforme, publié en 2001, offre une nouvelle perspective internationale sur le vin, chez Welbeck, car l'action se déplace via le tourisme en Thaïlande. Le protagoniste Michel Renaud, Michel, encore Michel, Michel Renaud, un fonctionnaire qui hérite de l'argent, part en Thaïlande à la recherche de l'aventure, surtout sexuelle. Il rencontre Valérie et son patron Jean-Yves du groupe hôtelier Aurore. Et ensemble, ils créent une plateforme pour permettre aux touristes de se jouir pleinement des plaisirs et des désirs dans les clubs Aphrodite, pour un prix premium. Ce cocktail de sexe et d'argent sous le soleil, agrémenté d'une histoire d'amour entre Michel et Valérie, finit mal. Spoiler. Euh, Valérie est victime d'une attaque islamiste, plus générale contre la marchandisation de la débauche en Thaïlande. C'est avec la publication de ce roman juste avant les attentats de Bali en octobre 2002 que Welbeck se revêt sa réputation de visionnaire, ainsi que gêneur pour être poli. Avec ses propos provocateurs sur la religion islamique, je ne vais pas le dire, mais vous pouvez le lire. Au début du roman, à l'hôtel où le protagoniste Michel est hébergé avec d'autres touristes français, le vin est un sujet de conversation, un marqueur de l'identité française qui se fait remarquer par son absence dans le restaurant français à l'étranger. Je cite autour d'un repas. C'était délicieux et le rôti de porc était parfaitement cuit, à la fois croustillant et tendre. Ça manque juste un peu de pinard, émit René avec mélancolie. Josiane crispa les lèvres avec mépris. Ce qu'elle pensait des touristes français qui ne pouvaient pas voyager sans leur peinard, il ne fallait pas le lui demander. Assez maladroitement, Valérie prit la défense de René. « Avec la cuisine taille, » dit-elle, oh on n'en ressentait pas du tout le besoin. Mais là, un peu de vin aurait pu se justifier elle-même, de toute façon, ne buvait que de l'eau. Si on part à l'étranger, Martela, Ros Josiane, c'est pour manger la cuisine locale et pour suivre les coutumes locales. Sinon, autant rester chez soi. Évidemment, quand on parle du pinat on parle du vin comme réconfort pour les poilus pendant la guerre et le soutien moral des classes populaires. Chose intéressante, Valérie ne boit que de l'eau. Est-elle vraiment française Plutôt cosmopolite, une citoyenne du monde. On va la revoir plus tard. Après avoir commencé une histoire avec Valérie en Thaïlande, Michel doit quand même rentrer à Paris. La vie normale reprend. Le samedi, il s'achète il un poulet rôti au marché de la rue Moutard et deux bouteilles de grave pour un déjeuner français bien typique, plutôt bien arrosé pour une personne. Un coup de téléphone et il repart chez Valérie. De retour à Paris, elle aussi pour une soirée très satisfaisante à deux. Pourtant, selon Welbeck, tout est mieux en Thaïlande. Ce n'est pas le vin ordinaire de grave, mais de Saint-Estèphe qu'il consomme à la fête de Noël au groupe de Aurore en Thaïlande. Et il vient de faire l'amour non pas avec Valérie seule, mais avec elle plus de jeunes Thaïlandaises. Il est au 7e ciel. Je cite. « Mon verre de Saint-Esteve à la main. Je m'assis sur une banquette pour regarder les étoiles. L'année 2002 marquerait l'entrée de la France dans l'Union monétaire européenne, entre autres choses. Il y aura également le Mondial, l'élection présidentielle, différents événements médiatiques de grande ampleur. Les pitons rocheux de la baie étaient éclairés par la lune. Je savais qu'il y aurait un feu d'artifice à minuit. Quelques minutes plus tard, Valérie vint s'asseoir à mes côtés. Je l'enlaçai, posai ma tête sur son épaule. Je distinguais à peine les traits de son visage, mais je reconnaissais l'odeur, la texture de sa peau. Au moment où la première fusée éclata, je m'aperçus que sa robe verte, légèrement transparente, était la même qu'elle portait un an auparavant lors du réveillon à Kofifi. J'en éprouvais une émotion étrange au moment où elle posait ses lèvres sur les miennes comme un renversement de l'ordre du monde. Curieusement, et sans l'avoir le moins, le moins du monde mérité, j'avais eu une seconde chance. C'est très rare dans la vie d'avoir une seconde chance. C'est contraire à toutes les lois. Je la serrais dans mes bras avec violence gagné par une subite envie de pleurer. Cette seconde chance, Wellbeck l'évoquera de nouveau à la fin de son roman « Soumission », sous une toute autre forme, la conversion à l'islam. Mais en fin de compte, ce sera le même rêve, le rêve de boire du bon vin et d'aimer plusieurs femmes à la fois. On y arrivera bon, bientôt. Passons maintenant à la possibilité du Nil. Son roman suivant, publié en 2005. Un véritable pavé de presque 500 pages où le protagoniste, Daniel 1 est un comique professionnel politiquement correct. Il blague sur les conflits israélo-palestiniens, sur la mafia et la corruption, sur la pédophilie et la pornographie, tout ce qui est tabou et interdit à l'humour dans la société contemporaine. L'argent lui vient, mais l'amour la lui échappe. Il est attiré par la secte des Elohimites, basée sur la secte française des Raéliens, et devient, avec l'aide scientifique des connaissances extraterrestres, un néo-humain. Grâce, il peut donc se réincarner à l'infini, il est arrivé au Daniel 25 dans ce roman futuriste grâce au clonage de l'ADN et à la cristallisation de l'être en une forme monacale, sans aucun désir, ni besoin de manger, boire, digérer, etc. La seule motivation de son existence est le devoir de réécrire l'histoire de sa vie à travers les différentes incarnations. Il n'est sans doute pas étonnant d'apprendre qu'il y a très peu de vin dans ce roman. Au début, lorsque Daniel est encore avec sa compagne Isabelle, ils se rendent compte qu'ils n'ont même pas d'amis à inviter pour prendre un verre de Rioja dans leur grande villa en Andalousie. Il n'y a aucune convivialité dans leur vie. En Espagne, des bouteilles vides de vodka et de brandy se trouvent par terre après des soirées sans fête dans des salles sans âme. La seule mention de la consommation du vin est dans le contexte du régime crétois, suivi par les élomites. Deux verres de vin rouge par jour, comme le dosage d'un médicament. Évidemment, les quatre premiers romans de Houellebecq, extension du domaine de la lutte, les particules alimentaires, plateforme et la possibilité d'une île, ne contiennent pas beaucoup de références au vin. Les brèves mentions identifiées déjà jettent les bases de ce qui suit parce qu'à partir de 2010, le vin commence à couler à flot. Cette image n'a rien à voir avec les romans, mais je l'ai bien aimé. Dans la carte et le territoire, qui a gagné le prix Goncourt en 2010, Welbeck reprend le motif de la fête de départ pour commencer le roman. Cette fois, la fête est réussie. Le champagne est excellent, toute l'équipe est réunie, le patron du cabinet d'architecture est content de les voir, mais triste de partir. Mais ce n'est qu'une mise en abîme. Le protagoniste du roman, Jed Martin, est un artiste qui a peint le pot de départ de son père pour la série de tableaux représentant les métiers. L'architecte Jean-Pierre Martin quittant la direction de son entreprise, c'est le titre du tableau. C'est un portrait, idéalisé peut-être, de ce qui devrait être un pot de départ. Dans ce roman, tout est truqué et tout a une fonction double, au moins double. Depuis les accusations de plagiat de Wikipédia jusqu'aux acrobaties génériques et autocensure discrètes de l'auteur dans le but de gagner le prix Goncourt, les apparences sont trompeuses. Quel que soit le cadre littéraire, les références au vin se multiplient comme symbole de l'identité régionale, nationale et socio-culturelle. Et les détails sur les cépages, les styles et les valeurs des vins sont plus révélateurs ici qu'auparavant. L'intrigue de la carte et le territoire suit le parcours professionnel et personnel de Jed. À travers ses rencontres avec l'écrivain célèbre Michel Welbeck en Irlande, qu'il persuade d'écrire le texte de son catalogue d'exposition et dont il peint le portrait. Il parle aussi de ses amours avec la séduisante russe Olga et ses relations avec son propre père qui, après sa retraite, ne pense qu'à la mort par l'euthanasie en Suisse. Il y a beaucoup de divergences entre Jed et les autres protagonistes chez Welbeck. Il a la reconnaissance du public et le respect de la critique pour son travail d'artiste. Il n'est ni cadre moyen, ni fonctionnaire, ni obsédé sexuel. Ses goûts sont plutôt bourgeois dans le domaine du vin et de la gastronomie. Il a le capital culturel pour apprécier le vin et il sait comment le consommer. Et il comprend ce que le vin devrait représenter dans une situation particulière et dans des termes symboliques pour promouvoir le vin comme identité française. Au dîner de réveillon de Noël, Jed reconnaît volontiers que le but principal est la convivialité gastronomique, malgré le silence et l'indifférence de son père. Il est prêt à assumer le rôle d'animateur de la conversation, mais le vin qu'il a choisi... L'empêche de réaliser son objectif. Il est clair que la sélection du vin n'est pas appropriée. Jed, fébrile, il n'aurait pas dû prendre de Gewürztraminer avec les huîtres. Il avait compris dès l'instant où il avait passé la commande, le vin blanc lui brouillait toujours les idées. Il cherchait frénétiquement quelque chose qui puisse s'apparenter à un sujet de conversation. Non seulement le Gewerztromina est-il porteur de confusion pour Jed, mais ce n'est pas vraiment un bon accord. Mais ben, le Gewerztromina, surtout de l'Alsace, se boit plutôt avec les fruits de mer plus gras ou savoureux que les huîtres. Le Chablis ou le Champagne avec les huîtres pour la combinaison classique, s'il vous plaît. Faute de l'accord parfait, mais évin, la conversation ne peut se dé, dérouler naturellement. Mais le gouverneur Tramina a une seconde chance dans la carte et le territoire. Il revient sous une autre forme plus douce, vendange tardive, à la fête extravagante de Jean-Pierre Pernaud, où tous les mais 20 sont accordés selon un programme soigné d'authenticité régionale. Je cite. Jed passa au large, pénétra dans le deuxième salon, accepta un gnocchi aromatisé à l'omontal et un verre de Gewürztraminer vendange tardive, proposé par les deux serveuses alsaciennes en coiffe, vêtues d'un tablier blanc et rouge noué autour de la taille qui circulait avec le plateau entre les invités. Évidemment, il n'y a pas de silence maladroit avec de tels supports gustatifs. La conversation se déroule sans aucun problème. Je cite. Il devait y avoir deux à trois cents invités. Le vacarme des conversations couvrit peu à peu le hurlement des Bignoux. Bin, Il eut l'impression qu'il allait être victime d'un étourdissement et s'appuya au stand des produits auvergnats, Acceptant une brochette, Jésus la guiole, et un verre de 100%. L'odeur puissante et terreuse du fromage le remit un peu d'aplomb. Il finit son verre de 100% d'un trait en demandant un deuxième et reprit son avancée dans la foule. Bien que Jed semble mieux comprendre ce qu'il boit et pourquoi, il avale le vin verre après verre, tout comme ticéron dans l'extension du domaine de la lutte, ou Bruno dans les particules alimentaires, ou bien Michel dans plateforme. La différence ici est que l'ébriété de ces personnages professionnellement réussis est acceptable dans une soirée privée. La description du président de TF1, Patrick Lelay, exemplifie le comportement inacceptable d'ivrognerie qui passe pourtant comme acceptable chez une telle figure de pouvoir. Je cite. Au milieu d'un petit groupe, Patrick Lelay Très aviné, pérorait avec bruit. Il avait carrément raflé une bouteille de Châteauneuf du Pape et buvait de longues rasades au goulot. Et il jeta la bouteille derrière son épaule, frôlant le crâne, le crâne de Julien Le Perse. Elle vint s'écraser aux pieds de trois hommes d'âge mûr en costume trois pièces gris moyen et le fixait. Oh, qui le fixait d'un regard sévère. Les nombreux verres de vieux papes ont été remplacés par le château neuf du pape, bu à même la bouteille. Malgré les bouffonneries vulgaires et dangereuses de Patrick Lelay, il n'en est pas condamné. Claire Chazal est toujours à ses côtés et Jean-Pierre Pernon ne lui demande pas de partir. Il a dit tout simplement « Tu as trop bu, Patrick ». Patrick finit par terre dans la rue, le front ensanglanté. Le château neuf du pape est le symbole du pouvoir qui renforce l'autorité de Patrick Lelay, en dépit de son état déplorable. C'est le vin du père de l'Église catholique. N'est-ce pas château neuf du pape, c'est le vin du père de l'Église catholique. Et Patrick Lelay, il est le père de tous à TF1. Il peut régner comme un pape. La figure de l'écrivain Michel Houellebecq se situe entre l'acceptable et l'inacceptable en ce qui concerne la consommation du vin dans ce roman. Tout dépend de la provenance de ce qu'il boit et le lieu où il le boit. Chez lui, en Irlande, il boit beaucoup de vins de Chili et d'Argentine, mettant en évidence l'économie globalisée qui rend ses vins moins chers que les vins européens. Et son infidélité aux vins français et son infidélité à son identité française, par ailleurs, euh, se remarque. Cependant, quand il invite Jed à dîner au pub irlandais, The Oakwood Arms, qui sert des spécialités irlandaises ainsi que des plats pakistanais, grâce à la nationalité du chef, Michel Welbeck commande non simplement un vin blanc ou un vin rouge, un vin français ou un vin sud-américain, il commande un chablis, Oups, pardon, ça, c'est le Châteauneuf du Pape. Maintenant, on est au Chablis. Le Chablis est bien sûr un vin fait de chardonnay. L'appellation est connue pour la qualité de son terroir qui apporte un goût distinctif et de minéralité à ses vins. L'écrivain Michel Welbeck, c'est-à-dire le personnage de l'écrivain dans ce roman, se lamente le serveur polonais qui n'a pas le capital culturel pour servir le vin comme il faut. Sa conversation avec Jed expose un côté pédant de sa consommation du vin, une sorte d'identité française associée à la façon correcte de boire du vin qu'il met en scène par moments. Je cite. « Il n'arrive pas, » génie le romancier, « il n'arrive pas à servir le vin blanc à température. Vous vous intéressez au vin Ça me donne une contenance. » Ça fait français. Et puis, il faut s'intéresser à quelque chose dans la vie. Je trouve que ça aide. Je suis un peu surpris à vous, Ajed. Je m'attendais en vous rencontrant à quelque chose, enfin, disons, de plus difficile. Vous avez la réputation d'être très dépressif. Je croyais, par exemple, que vous buviez beaucoup plus. Oui. Le romancier étudiait à nouveau la carte des vins avec attention. Si vous prenez le gigot d'agneau ensuite, il faudra choisir autre chose. Peut-être un vin argentin de nouveau. Inspiré par ce spectacle convaincant d'amateurs de vin, Jed lui apporte une très bonne bouteille de vin lors de sa deuxième visite. Je cite. « J'ai amené une bouteille de vin. » Une bonne bouteille, s'exclama Jed avec un enthousiasme un peu faux, à peu près comme on propose des caramels aux enfants tout en la sortant de son sac de voyage. C'était un château aux 1986, qui lui avait quand même coûté 400 euros, une douzaine de vols Paris-Channon par Ryanair. Une seule bouteille, demanda l'auteur de La Poursuite du Bonheur en allongeant le cou vers l'étiquette. Il puait un peu, mais moins qu'un cadavre. Les choses auraient pu se passer plus mal après tout. Puis il se retourna sans un mot après avoir agrippé la bouteille. Le choix d'un château aux zones 1986 n'est pas neutre. Évidemment, il s'agit d'un vin de prestige, l'un des quatre premiers grands crus classés A, le plus haut rang dans le classement de Saint-Émilion. Nommé après le poète romain Ozonius, qui était propriétaire d'une quarantaine d'hectares de vignes dans la région de Saint-Emilion au IVe siècle, le vin a une signification symbolique liée à la création littéraire ainsi qu'une signification commerciale. La mise en équivalence de la bouteille de château Ozon avec les vols Ryanair fournit un contraste choquant entre le luxe et le low cost. Et puis, dès que Jed lui présente la bouteille, Michel Welbeck vide son verre sans apprécier la signification poétique, commerciale ou, plus important, sensorielle. Je cite, « Il tendit à Jed un tire-bouchon et, si tout, la bouteille ouverte avala un premier verre d'entrée, sans humer le bouquet de vin, sans même se livrer à un simulacre de dégustation. » Le spectacle d'un capital culturel concernant la consommation du vin n'a plus lieu chez l'écrivain, qui procède à vider la bouteille pendant que Jed le photographie pour son portrait. La soirée continue avec de nombreuses bouteilles de vin chilien bues et brisées par terre, jusqu'à ce que Michel Houellebecq ne devienne complètement débile et inintelligible. La troisième visite de Jed chez l'écrivain pour livrer son portrait le mène dans le Loiret, où Michel Welbeck a maintenant élu domicile. Retourné au cœur du pays d'enfance, son hôte a bonne mine. Il sert du saucisson des olives et du chablis, ce qui démontre aussi un retour aux valeurs de l'identité française à la différence de la globalisation représentée par sa résidence en Irlande. Après trois verres, non pas trois bouteilles, Jed et Michel se mettent à table pour manger un pot-au-feu, suivi de Saint-Nectar et Opoisse, et une deuxième bouteille de Chablis, des macarons et une liqueur de prune. Il paraît que l'écrivain a mis de l'ordre dans sa consommation du vin et dans son identité juste avant sa mort. D'autres références au vin dans le livre soulignent la spécificité du vin pour signifier un élément particulier de l'identité. Un verre de Meursault pour Olga, symbolise le savoir-faire et le pouvoir d'achat d'une Russe qui se veut française. Un vin de Valais, excellent pour Jed, symbolise la Suisse comme leader dans la production du Pinot noir et la production des centres d'euthanasie. Un verre de Mentou Salon, rosé, à la terrasse ensoleillée du bar des sports, pendant que les touristes chinois y prennent leur petit déjeuner, montre que Jed est bien à la retraite. Chaque verre de vin, Joue un rôle différent lié à l'identité française dans la carte et le territoire. Encore deux romans, j'espère que vous tenez le coup. Ça va Je vais plus vite. Soumission, publiée en 2015, confirme cette nouvelle phase chez les protagonistes de Houellebecq. À cause des événements terrifiants, vous connaissez Soumission, vous ne pouvez pas éviter Soumission, n'est-ce pas à cause des événements terrifiants au bureau de Charlie Hebdo suivant la publication de ce roman. Son intrigue est plus ou moins connue dans le monde entier. En 2022, François, un professeur de littérature à la Sorbonne Nouvelle, spécialisé en l'œuvre de Joris Carl Wismans, décide de se convertir, non pas au catholicisme, comme le sujet de ses études, mais à l'islam. Ce choix révèle... Euh, pardon. Ce choix relève d'une nouvelle situation politique en France où le président de la République française est Mohamed Ben Abbes, le chef de la fraternité musulmane. Et d'autres pays voisins ont aussi des leaders musulmans. Les universités sont islamisées et François doit s'adapter ou prendre sa retraite. Il choisit de s'adapter en voyant la conversion à l'islam comme une seconde chance à la vie. François boit du vin et il en boit beaucoup, peu importe où, dans des restaurants, avec des collègues, des amants ou bien tout seul chez lui. Mais Welbeck ne se réfugie plus dans des clichés du supermarché comme Sidi Brahim ou Vieux Pape, ni dans l'élitisme de Dom Pérignon ou de Château Ozone. L'auteur fait entrer une nouvelle gamme de vins qui indique non seulement le capital culturel du protagoniste et de ses collègues, mais leur connaissance d'amateurs avisés. Un discours différent émerge à travers la narration qui fait preuve d'un intérêt plus poussé à développer les représentations métaphoriques du vin. La première mention du vin dans Soumission annonce une connexion professionnelle importante via la connexion personnelle banale avec Aurélie, la femme avec qui il dîne. Il se trouve à un restaurant basque où il commande deux bouteilles d'Héroulé de blond Blanc, un vin moins connu, mais bien apprécié de la région basque française. Vous le connaissez sans doute. François le boit à lui tout seul, ou presque, et Aurélie elle-même travaille dans l'industrie viticole. Et En fait, elle est chargée de communication au bureau interprofessionnel des vins de Bordeaux, dans le secteur le plus en marche. Elle voyage beaucoup pour promouvoir les grands crus en Asie. Côté professionnel, bien réussi, mais selon François Côté-Cœur, elle a pas mal morflé. La connaissance en vain s'impose, donc, dès le début de ce roman, comme métaphore du succès professionnel et le capital socioculturel, un parfait écrin pour cacher la tristesse profonde de l'âme et l'alcoolisme sérieux qui va de pair, dans le cas de François et de Jed aussi, dans le roman précédent. Les corrélations présentées par Houellebecq dans les particules élémentaires entre la création d'une cave et le déclin du désir se reflètent aussi dans Soumission, l'auteur offre l'exemple parallèle des passions gastronomiques du couple qu'il met en comparaison avec, une, je cite, une passion de prêtre qui, privé de joie charnelle, aînisse devant des mets délicats et de vieux vins. François a déjà un capital énologique bien plus plus sophistiqué que Bruno ou Michel, il voit la différence entre les trois bouteilles de vin rouge ordinaire à consommer seul chez lui avec la cuisine indienne chauffée au four micro-ondes en regardant le débat des candidats à la présidence présidentielle. Les, les résultats de l'élection en live méritent un rui Le vin blanc de la Côte Chalonnaise au sud de la Bourgogne. Donc, il voit la différence entre les occasions différentes et les vins différents. François note aussi le goût raffiné de son collègue l'empereur qui boit du champagne au bar plutôt que de la bière Leff et par la suite, il met deux bouteilles de champagne dans le frigo pour célébrer le retour de sa jeune copine juive, une étudiante, Myriam. Il se souvient de sa visite chez les parents de Myriam, de sa famille chaleureuse et affectueuse, tellement différente de la sienne. Chose importante, le déclic pour cette prise de conscience chez, Françoise, chez François, c'est l'image du père de Myriam qui ouvre une bouteille de Château-Neuf du Pape. Le vin associé au prestige, au pouvoir et à l'autorité dans la carte et le territoire Consommé à l'excès par le père de TF1 et créé par le père de l'Église catholique est aussi celui que lui sert le père juif de son amante Myriam. Aucun des protagonistes de Houellebecq ne fait preuve de pouvoir d'un père en lui-même. Ils ne sont que des copies factices, comme le vieux pape servi par Michel dans les particules élémentaires. Pour eux, il est impossible d'atteindre le statut d'un vrai père. Et aucune de ces figures de père n'accepte d'aider les protagonistes de Houellebecq. Ni le catholique, ni le juif ne peut l'aider. C'est pas contre le père de l'islam qui sauve le protagoniste dans son mission. Le père de l'islam, dans ce roman, c'est Robert Rediger, le président de la Sorbonne. C'est le vrai père qui offre à François une seconde chance en le guidant vers l'islam. Il lui sert non pas le sang du Christ, le vin rouge du château du pape, mais le vin blanc, comme la couleur symbolique de l'islam. Le blanc, qui représente la pureté et la paix, sous la forme de meurceaux. En, en analysant le vin que Redigé lui donne, François révèle le meurceau comme métaphore non seulement du père de l'islam, mais de la religion islamique en elle-même. Je cite :« Et le vin était sublime. Je trouve qu'on ne parle pas assez du meurceau. » L'enseigne avec. Long. Le morceau le merceau est une synthèse. Il est comme beaucoup de vin à lui tout seul. Vous ne trouvez pas Comme le morceau, l'islam est sublime. On ne comprend pas sa complexité parce qu'on n'en parle pas assez. Et pourtant, il dépasse les bandes d'une simple religion. François termine la bouteille, mais semble moins ivre qu'illuminé. Il continue à converser de façon intellectuelle malgré le fait que l'islam décourage la consommation de l'alcool. J'ai toute une explication de, de Meursault, Camus, etc., mais je saute parce qu'il vaudrait mieux arriver à sérotonine. On arrive enfin au roman le plus récent, Sérotonine, encore un protagoniste plutôt réussi dans sa carrière, mais dépressif. L'ingénieur agronome Florent-Claude Labrousse, de 46 ans, décide de quitter son travail, son appartement, sa compagne japonaise, et peut-être enfin sa vie pour tenter de revivre son passé, plus heureux en rendant visite à d'anciennes copines et d'anciens amis de l'école d'ingénierie. Évidemment, il prend de la sérotonine pour gérer son état mental, dans un geste simple, comme, comme l'indique euh, l'inquipite, les premiers mots du texte. « C'est un petit comprimé blanc, ovale, sécable. » Cela ne veut pas dire qu'il évite le vin ou l'alcool. Par contre, il s'engage et à fond. Au début du roman, il s'endosse même une carrière professionnelle dans le monde du vin à l'instar d'Aurélie, euh, du BIVB, dans « Soumission euh, », il, il donne comme excuse pour quitter son travail au ministère de l'Agriculture. Euh, il donne comme excuse euh, une excuse qu'il fabrique euh, qui est en fait un mensonge. Il dit qu'il s'enfuit qu pour s'allier avec les concurrents les plus menaçants pour l'agriculture et la viticulture française, les Argentins. Je cite, ⁇ Je crus bon d'inventer la fiction d'un nouveau travail qui m'attendait dans un domaine viticole immense situé dans la province de Mendoza. ⁇ Welbeck se sert de ce mensonge apparemment banal pour développer l'ironie situationnelle et dramatique soulignant la perversité du comportement de ce protagoniste, Florent-Claude. Celui qui devrait incarner la défense du vin français dans le marché mondialisé, cette personne qui travaille pour le ministère de l'Agriculture, il s'aligne avec le stéréotype de l'ennemi standardisé, globalisé du vin français dans un geste qui ne peut signifier, signifier que la défaite absolue de l'industrie agricole française. Que le patron au ministère de l'Agriculture et les employés de banque le félicitent plutôt que, de, plutôt que le calomnier ne fait qu'intensifier le sentiment du déclin de la France. Dans Sérotonine, il paraît que tout le monde ait vendu son âme. Et le dernier champ de bataille est le château d'Hollande, en Normandie, où se joue le combat de la consommation du vin français contre la consommation de la vodka globalisée. Le représentant le plus éclatant de la culture française et son héritage aristo-agricole, c'est Émeric d'Arcourt-Hollande, L'ancien camarade de classe de Florent Claude, qui a décidé de ne pas poursuivre une carrière globale chez Danone, optant plutôt pour le choix culturellement correct reprendre les terres familiales au Château-Lolande en Normandie, avec son troupeau de vaches pour faire du fromage à pays pour l'évêque. Quand Florent Claude lui rend visite après quelques années de la vie au château, Émeric et sa femme Cécile montrent déjà les premiers signes de détresse. Ils ne peuvent pas maintenir leur capital culturel et économique intact dans l'ère contemporaine. Cécile essaie de convertir le château en hôtel de charme pour les touristes étrangers et Émeric commence à vendre des parcelles non pas à des Français, mais à des Belges, des Hollandais et des Chinois. À cette époque-là, Émeric et Florent-Claude boivent du Chablis ensemble, un bon vin français, mais les fissures dans l'édifice de l'identité française ne tarderont pas à apparaître. Je cite, « Enfin, j'essaie de faire les choses correctement. Ça n'a rien d'un élevage industriel ici. Tu as pu voir les vaches en de la place et elles sortent un peu tous les jours, même en hiver. Mais plus j'essaie de faire les choses correctement, moins j'arrive à m'en sortir. » Vingt ans après, Florent-Claude renoue avec son ami du château. Il redemande un verre de Chablis, mais Émeric est à la vodka et à la Marie-Jeanne. Émérique est de retour d'un enterrement d'un ami agriculteur qui s'est suicidé et il est complètement cassé. Florent-Claude n'a pas encore passé le cap quand même. Je cite. J'étais tenté de passer à la vodka moi aussi. À quoi bon prolonger nos supplices Quelque chose me retint cependant. Je demandais à Émeric d'ouvrir une bouteille de blanc. Il acquiesça, huma le breuvage avec surprise avant de me servir, comme le souvenir d'une époque plus heureuse. La réaction d'Émeric, malgré son état d'ivresse, confirme que le vin est relégué à un passé révolu. Il a vendu son âme déjà et ses derniers efforts pour lutter contre la globalisation sont restés vains. Sa mort est inévitable dans une scène qui évoque et exagère les affrontements entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre français. Bien que Florent semble garder à l'esprit les gestes d'antan, cherchant la charcuterie, le fromage et le vin rouge au marché Carrefour comme un dernier vestige de la civilisation face au siège contre les valeurs françaises, il se trahit dès le début du roman avec son faible pour le cap ce petit comprimé blanc ovale sécable. Pour conclure, parce que j'ai été trop longue déjà, euh, Welbeck nous donne à réfléchir sur la France, les Français et l'identité française. En lisant ces romans à travers le prisme du vin, nous sommes obligés de mettre en question le rôle de cette boisson phare dans la société française d'aujourd'hui. Dans le monde romanesque de Welbeck, la consommation du vin oscille entre un passe-temps convivial et un sport dangereux. L'auteur ne condamne ni la consommation excessive ni la consommation solitaire. Les seules transgressions susceptibles d'attirer des approbations sont d'ordre gastroculturel. Le Tramina avec les huîtres dans la carte et le territoire, par exemple, tabou. Les seuls personnages qui sont condamnés sont ceux qui trahissent le capital culturel en ne pas montrant suffisamment de respect pour le vin. La figure de l'écrivain Michel Houellebecq dans le quartier Le Territoire paie cher son manque de respect pour le château aux ans de 1986. Si le vin est remplacé par le bourbon, comme chez Tisserand dans les particules élémentaires, ou bien par la vodka, comme émérique dans Sérotonine, attention, danger de mort. Si vous ne voulez pas de vin comme Pardon, si vous ne buvez pas de vin du tout, comme Valérie dans Plateforme, attention, danger de mort. Si le vin est remplacé par des antidépresseurs, comme dans le cas de Florent-Claude dans Sérotonine, il n'y a aucun espoir. Mais si le vin français est valorisé, alors la rédemption est possible, comme Jed, dans La carte et le territoire, pour François, dans Soumission, et pour Michel, mon dans plateforme. J'ai voulu montrer à travers cette conférence la complexité des représentations du vin dans l'œuvre de Houellebecq et l'importance croissante du vin à travers les années et les livres. Mais comme on l'a vu au début de la conférence, le vin est aussi un élément complexe dans la vie de l'auteur et devient de plus en plus important dans sa vie aussi. Le 21 septembre... 2018, 2018, lors de son mariage à cranium -Li, à la mairie du 13e arrondissement de Paris, Welbeck, son épouse et leurs convives ont bu beaucoup de Meursault, d'après ce qu'on m'a dit. Meursault, c'est déjà une figure très, très importante en son mission La vie n'est pas un roman, mais pourtant, le 10 octobre 2018, au restaurant Zebra, dans le 16e arrondissement de Paris, Houellebecq a reçu le grand prix littéraire château Latour tour carnet de Bernard Magré, grand amateur de l'œuvre de Houellebecq et, bien sûr, l'ancien propriétaire de Sidi Ibrahim. D'après ce qu'on m'a dit, il n'a pas servi ce vin-là. C'était le vin classé en 1855 Château-la-Tour-Carnet qui a accompagné les festivités. Le 18 avril 2019, Président Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur à Houellebecq, au palais de l'Élysée. Évidemment, je n'ai pas de photos et je n'ai pas d'espions à l'Élysée. Malheureusement, je ne sais pas les bijoux que le président Emmanuel Macron a pu sortir des caves mythiques de l'Élysée. Peut-être du château neuf du pape pour le père de la République, du château aux zones, 1986 peut-être, ou encore peut-être du morceau. Une chose est sûre, maintenant que Houellebecq a montré qu'il respecte le vin français, la rédemption, la rédemption est possible. Peut-être. Merci.